0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Questions de mobilité », des questions posées à deux startups du monde du transport et des déplacements pendant donc 30 minutes en tout. Ces jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain vont répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, je reçois Iris Porto, chef de produit chez Autovisual. Bonjour. Bonjour. Et je reçois également Gabriel Tissandier de WeProve. Bonjour. Salut. Bienvenue à vous deux. Euh, alors pour commencer, parlons de euh, Autovisual. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Autovisual, euh, Iris Porto Oui,
1: bien sûr. Donc Autovisual, c'est un site de référencement euh, donc, des annonces euh, du marché de véhicules d'occasion sur Internet. Donc comme on peut connaître euh, par exemple Skyscanner, Lilligo, ce genre de site. Euh, donc le but, c'est vraiment euh, référencer toutes les annonces qu'il y a et de pouvoir le donner à tous les particuliers sur Internet. Et quand est-ce que ça a été euh, créé ça a été créé en 2013 par deux ingénieurs, deux amis qui se sont rendus compte qu'il était difficile de trouver des véhicules d'occasion dans la, dans la jungle de tous ces sites internet qui existent aujourd'hui. Et donc le but, c'était de simplifier cette recherche-là. Vous
0: êtes les seuls dans ce domaine
1: Non, évidemment. Il y a aussi d'autres... Personnes qui font ça. Et alors comment est-ce qu'on crée un site
0: de référencement Comment ça se passe euh,
1: Le but avant tout c'est donc euh, identifier tous les sites internet sur lesquels euh, il y a des annonces, par exemple euh, l'Argus, la centrale et donc euh, et évidemment d'autres sites qui existent. Euh, créer aussi un outil donc euh, pour pouvoir... Euh, mettre ces annonces-là, et donc euh, pour pouvoir améliorer donc, le parcours client euh, sur Internet.
0: Qu'est-ce que je peux, euh, si moi je suis utilisatrice, qu qu'est-ce
1: qu que je peux mettre comme, euh, comme recherche, comme type de recherche Alors par exemple, si vous cherchez, euh, je sais pas moi un capture euh, dans la région euh, de Paris, vous pouvez euh, voir rapidement toutes les annonces qu'il y a autour de vous, vous pouvez élargir ou pas le kilométrage autour de vous donc ça permet aussi de voir toutes les annonces qu'il y a, on vous indique si c'est une bonne affaire, si c'est pas du tout une bonne affaire, et après vous avez le lien vers le site concerné. Qu'est-ce qui est une bonne à faire, par exemple par exemple, si elle est euh, 20% euh, en dessous du marché, parce qu'en fait, Autovisuel, avec toutes les annonces qui référencent depuis euh, depuis leur création, ils ont 220 millions d'annonces, et ça leur permet en fait de coter une voiture, c'est-à-dire qu'ils donnent une valeur, ils peuvent dire, bah oui, ça, par exemple, c'est une très bonne affaire par rapport à son kilométrage, par rapport à ses options, et ça, par exemple, euh, vraiment le prix est au-dessus euh, du marché.
0: Et alors, du coup, pour déterminer ça, dans votre équipe, vous êtes composé euh, d'experts qui peuvent donc voilà. Alors, avant établir... tout, ce sont des
1: développeurs, donc. Euh, Développeurs, mais aussi statisticiens, donc euh, ils sont 10 personnes euh, assez euh, qui ont un profil assez technique. Et il y a aussi donc euh, le marketing, donc euh, moi. Donc en tout, on est 15 Et, euh, voilà.
0: et euh, du coup, donc vous avez euh, vous avez dit que ça a été créé pour pour, pour, pour un petit peu euh, organiser cette cette mmh. jungle qui okay, est Internet avec toutes les offres de de, de vente qu'on peut imaginer. Mais euh, pourquoi Enfin, je veux dire. Pourquoi vraiment créer ça? Est-ce que c'est, est, est-ce que ça, 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 comment dire, est-ce que ça, par rapport aux au, au sites qui font ces, ces ventes-là, comment est-ce que vous vous positionnez?
1: Euh... C'est un site en fait qui est assez bien, euh, enfin, il faut y aller pour le voir, mais c'est vrai que le parcours client est assez agréable. On peut rapidement trouver euh, les véhicules et on peut classer, choisir, non, je veux voir que les bonnes affaires, je veux voir les voitures. Enfin, ça permet d'avoir une vision assez euh, intéressante du marché. Et ça sert aussi pour les pros qui veulent voir aussi les bonnes affaires qu'il peut y avoir euh, autour de leur euh, de leur rayon de, de Chalandise.
0: Et comment que vous, enfin, à qui vous vous adressez Est-ce que vous Alors, vous adressez plus aux particuliers ou aux En premier lieu,
1: évidemment aux particuliers. On a 200 000 visiteurs uniques par mois visiteurs qui passent en moyenne 8 minutes sur le site donc c'est assez important mais on s'adresse aussi évidemment aux professionnels on a différents types de produits donc déjà comme j'ai dit, un produit de sourcing c'est-à-dire que si les professionnels cherchent des bonnes affaires, ils peuvent le chercher sur notre site internet on a aussi de la valorisation automobile donc comme j'ai expliqué, on a 220 millions d'annonces en... En historique, ce qui permet de coter les véhicules. Donc euh, via euh, des API, en fait, on peut proposer euh, à des professionnels de pouvoir avoir le, valoriser tous les véhicules. C'est Quoi qu des, pour... des API, pardon API, c'est des interfaces en fait qu'on intègre dans des outils euh, euh, chez euh, des euh, professionnels. Voilà. Et on propose aussi euh, donc des outils sur mesure. Donc ça, c'est plutôt pour les plus gros acteurs. Par exemple, euh, des outils de gestion. Parce que j'ai oublié de préciser, Autovisuel, c'est en France, mais c'est aussi à euh, l'international. On est en Europe et aussi au Brésil, et ça va. En plus s'étendre. Donc, le but, en fait, c'est aussi proposer à des acteurs internationaux d'avoir de, des produits de gestion donc, sur, des, sur des pays. C'est-à-dire que s'ils veulent voir à peu près les annonces qui se passent dans, je sais pas moi, en Espagne, en Italie, ils peuvent le voir grâce à AutoVisuel.
0: D'accord. Et, euh, et donc, pour un professionnel qui se rend sur le site autovisuel, c'est la même chose qu'un particulier C'est-à-dire qu'il y a les mêmes critères à remplir Effectivement.
1: Après, s'il veut vraiment avoir une cotation sur beaucoup de produits ou sur beaucoup de véhicules, il faut qu'il y ait une version payante. Mais là, aujourd'hui, non, le site accessible pour les particuliers professionnels de la même manière.
0: Est-ce que, d'après vous, il y a un problème avec le référencement sur Internet, de manière générale
1: il peut y avoir de temps en temps des soucis, mais ça c'est vraiment des soucis de développeurs, c'est-à-dire que les annonces peuvent exister parfois en plusieurs fois sur différents sites. Par exemple, il est très courant qu'un concessionnaire se mette sur le Bon Coin, sur l'Argus, sur la Centrale. Euh... Et le but d'AutoVisuel, c'est toujours reconnaître le fait qu'il y a plusieurs voitures et de n'afficher qu'une seule sur le site internet. Donc ça, c'est un vrai problème de dédoublonnage. Qu on a une équipe de développeurs qui est très calée sur le sujet. Et euh, donc euh, voilà. Et par exemple aussi, si le prix évolue dans le temps, il faut aussi l'identifier et le montrer. Donc ça, AutoVisuel arrive à le faire aussi.
0: Et comment on fait, par exemple, quand il y a euh, des doublonnages, comme vous dites
1: euh, alors évidemment, tout l'algorithme, je ne le connais pas, mais euh, le but, c'est de reconnaître, voir que la voiture, il y a énormément de ressemblances. Euh, par exemple, si le kilométrage est le même, si elle vient le même endroit, s'il y a les mêmes options, ils arrivent à reconnaître et identifier. Parfois, la, le véhicule peut changer selon les sites. Il n'y a pas forcément les mêmes kilométrages. Mais il faut avoir un certain pourcentage de ressemblances pour pouvoir dire, OK, ça, c'est les mêmes voitures. Donc, je l'identifie comme euh, une seule annonce.
0: Et comment est-ce que moi, euh, je peux faire confiance en tant qu'utilisateur à un site de référencement Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette petite peur euh, qu'on nous oriente vers quelque chose, mais finalement, il y ait des accords un peu euh, mm -hmm. cachés, on va dire, entre ce qu'on me, qu me conseille de faire et ce qu'on me conseille pas de oui. faire. Donc comment est-ce que je peux faire confiance
1: euh, J'irai sur Autovisual, ce qui est assez... Euh en tant que particulier, on peut se dire, bah, finalement, on a toutes les annonces. Et après, il suffit juste de cliquer. Donc, il n'y a pas vraiment de euh, « je vais vous envoyer par mail le, le, cette annonce-là, allez sur ce site-là ». Donc, c'est vraiment... Vous avez vraiment accès à toutes les annonces. Il n'y a, aucun, a aucune orientation quelconque. Je vous fais confiance. <rire> euh,
0: mais euh, comment est-ce on, on peut envisager un une suite à ce que vous faites, c'est-à-dire une fois qu'on qu qu a cette activité, c'est-à-dire de référencement des offres qu'il y a dans, sur Internet, comment est-ce
1: que vous voyez l'avenir Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus Alors déjà, on essaie toujours de conquérir le marché particulier. Après, comme c'est une solution gratuite, ce n'est pas forcément euh, viable sur le long terme. Mais c'est toujours bien de se faire connaître auprès des particuliers. Et il y a aussi, évidemment, toute une partie professionnelle qu'on développe aujourd'hui, avec donc, des produits sur mesure comme je l'ai dit, des ventes par API. Euh, voilà C'est vraiment proposé. Euh, il y a vraiment une vraie expertise euh, de valorisation. Et beaucoup de professionnels sont intéressés par cette expertise-là. Et donc, c'est ce qu'on essaie de vendre aujourd'hui. Vous dites que c'est un service gratuit. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous gagnez votre vie C'est grâce donc à la vente d'API professionnels et aussi aux produits sur mesure qu'on fait pour les grands acteurs. Mais j'ai pas bien compris ce que c'était que l'API. Alors, j'ai besoin que vous m'expliquiez mieux. Alors l'API, par exemple, c'est euh, comment dire Par exemple, un assureur qui a euh, un parc automobile donc plusieurs types de véhicules, et il veut connaître sa valeur-là. Donc euh, dans son outil de gestion, on intègre en fait une API, donc c'est un lien entre nos données à nous et son logiciel à lui, et lui, il appuie par exemple sur un bouton, et il peut avoir les valeurs de ce véhicule, et ces valeurs-là sont des valeurs autovisuelles.
0: Voilà. C'est plus clair. Gabriel Tissendier, WeProve, en quelques mots, euh, c'est une start-up française créée exact. en juin 2015 qui propose aux particuliers de faire leur état des lieux de manière simplifiée directement sur euh, smartphone. Alors, comment ça marche concrètement
2: Alors, concrètement, vous avez déjà loué une voiture, prêté un objet, peu importe. Et on a toujours ce stress de l'état des lieux. Ce fameux état des lieux qu'on connaît sur papier avec des croix, des ronds, sur des schémas qui sont très imprécis et qui nous stressent et qui... Logiquement, amène au conflit. prouve a été créé contre cet état des lieux imprécis, contre ces conflits. Et donc, c'est une application mobile qui est disponible sur Android et iOS qui vous permet de réaliser un état des lieux complet à partir de photos sécurisées et des informations que vous pouvez remplir directement depuis l'application. Et vous obtenez immédiatement un état des lieux horodaté, géolocalisé et entièrement sécurisé qui est vraiment la preuve de l'état du véhicule au moment où vous en prenez la responsabilité.
0: Et ça, ça change beaucoup par rapport au, au, aux états des lieux, j'ai envie de dire classiques
2: ben Complètement, puisqu'on ne on, on peut pas oublier de rayures, on ne peut pas dire ça, ça y était, ça y était pas, on arrête de se prendre la tête, et donc ça met fin au conflit, et ça c'est très important. Et
0: comment ça peut euh, ne rien laisser passer
2: Alors comment ça fonctionne On utilise différents cliquets de sécurité, des, crypté, des cliquets pardon, cryptographiques au sein même de l'application. C'est quoi des, des cliquets des cliquets des, des sécurités quelque part des niveaux de sécurité différents donc cryptographique au sein de l'application on utilise également la blockchain pour enregistrer l'état des lieux et garantir qu'il n'a qu pas pu être modifié dans le temps mais également des, des procédés de signature électronique des documents qui nous permettent de valider le fait que cet état des lieux a bien été réalisé à tel moment, à tel endroit et qui n'a pas été modifié depuis
0: Vous parlez euh, du blockchain, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est en quelques mots je sais que c'est compliqué de mots, le décrire un peu en quelques compliqué mots la blockchain. Faites simple
2: mais globalement vous imaginez un registre comptable assez complet donc avec plein de lignes et pour en pour en quelque part en certifier la, la véracité, on va l'enregistrer sur des milliers de machines un peu partout dans le monde. Et on va considérer que si plus de 50% des machines renvoient le même registre, alors il est vrai, parce qu'il devient en fait quasiment impossible de hacker toutes les machines en même temps.
0: D'accord. Et euh, du coup, vous êtes les seuls à utiliser cette technologie
2: On n'est pas les seuls à utiliser cette technologie. En tout cas, on est les seuls à l'appliquer sur ce, sur ce type sur de marché-là de... et sur ce type de besoin. C'est une application de la blockchain euh, qui, qui est assez innovante et qui, pour le coup, a un vrai sens pour les utilisateurs.
0: Et c'est vraiment ça qui fait votre spécificité
2: C'est pas uniquement ça. On a, une vraie, euh, on a un vrai atout sur la partie euh, interface utilisateur, un petit peu comme chez Autovisuel. Donc, on a beaucoup travaillé comment utiliser l'application. Et surtout, ce qui fait notre... Euh, notre force, quelque part, c'est qu'on a un outil qui est disponible et pour les particuliers et pour les professionnels. Donc pour les particuliers, on est sur une solution très simple d'utilisation, un petit peu le Snapchat de la preuve, comme on aime le dire chez nous. Et pour les professionnels, on a une solution entièrement adaptable qu'on propose donc aux loueurs de véhicules. On travaille avec de nombreuses agences Hertz, par exemple, mais également Europcar. Pour les gestionnaires de flotte qui confient des véhicules à leurs collaborateurs, ils en ont marre de les véhicules soient abîmés, qu'ils ne soient jamais capables de dire bah, qui a fait cette rayure, qui a abîmé le véhicule. Également pour les transporteurs auto, on travaille avec la CAT, on travaille avec Renault sur un certain nombre de sujets, STVA. Donc des gros acteurs, des gros faiseurs européens. Et également les assureurs, qui nous utilisent quelque part pour avoir la preuve de l'état du véhicule au moment d'un sinistre, ou au moment, comme le fait de nos, nos clients luxembourgeois, au moment de la souscription du contrat. On veut savoir dans quel état est le véhicule, donc nous on amène cette brique de solution, qui permet à l'utilisateur final ou au courtier, par exemple, de réaliser l'état des lieux, complètement guidé, complètement sécurisé, et de créer quelque part la preuve de l'état de ce véhicule.
0: D'accord, donc euh, oui vous l'avez dit, vous travaillez avec euh, donc, euh, la société de location euh, de voitures euh, Hertz euh
2: On travaille avec les franchisés ah, que,
0: voilà. ouais. Et euh, du coup ça change vraiment pour eux euh, de vous avoir à leur côté par rapport à, à leur activité qu'ils ont depuis euh, des années euh
2: Complètement, en fait si vous voulez les, les loueurs, ben, on, on sait tous, hein, ils souffrent un peu d'une mauvaise réputation ben, On m'a encore refacturé, on a tous un ami qui s'est fait un petit peu avoir quelque part et euh, en fait ils en souffrent beaucoup en termes de réputation et d'image, et également ce papier de ce papier d'état des lieux qu'ils ont encore largement, finalement ça leur apporte pas de productivité supplémentaire, c'est à chaque fois re-rempli, c'est noter de manière hyper imprécise, donc quelque part c'est des process un peu old school si je peux me permettre, et donc il fallait digitaliser, et on arrive avec cette solution clé en main.
0: Et donc, vous, vous pariez aussi beaucoup, j'imagine, sur, sur les changements d'usage autour de l'automobile, c'est-à-dire euh, la fin de la voiture individuelle, l'arrivée euh, progressive et de plus en plus importante de l'autopartage, puisque l'état des lieux, à ce moment-là, va être très important. Qu'est-ce que vous en pensez de ces changements d'usage-là
2: bah Nous, on s'inscrit complètement dans cette logique, hein, puisqu'on considère que, bah même on peut, on, peut, on peut voir différentes analyses, hein, que les, les, les modes de consommation du véhicule sont en train d'être bouleversés. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, au salon, on a beaucoup de sujets là-dessus et donc dans, dans ce cadre là on va se prêter les véhicules on va plus être propriétaire d'un véhicule mais disons on va pouvoir utiliser des véhicules de, de tout le monde quelque part et donc il y a une notion de transfert de responsabilité qui est forte et quand même on doit responsabiliser les gens sur l'état des véhicules on a vu par exemple avec Autolib sur Paris qu'ils avaient été vraiment abîmés et donc la qualité du service a été vraiment dégradée c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont arrêté hein. et donc on, on a pour, pour bonne ambition de, de se positionner sur ce marché là de la mobilité de l'échange de véhicules, la sharing économie aussi plus globalement, et on travaille d'ores et déjà avec plusieurs acteurs pour intégrer notre solution dans leurs outils d'ouverture des véhicules par exemple pour qu'il puisse, l'utilisateur puisse faire son état des lieux directement avec notre solution depuis un SDK donc SDK -ce donc <rire> <-ce> donc <rire> on prend l'ingénierie WeProve et on l'intègre dans une autre application pour éviter le fait qu'on ait à passer d'une application à l'autre c'est à dire c'est à dire par exemple on va pouvoir mettre le, la brique d'état des lieux WeProve dans l'application qui vous sert à ouvrir le véhicule de telle ou telle marque, je ne peux pas citer malheureusement euh, qui vous, donc vous ouvrez le véhicule avec l'application d'un loueur par exemple, et puis dès que vous passez à l'état des lieux, sans vous en rendre compte, vous passez dans la brique WeProof qui est sécurisée de bout en bout
0: D'accord, ok, j'ai compris <rire> euh, Et euh, comment ça va se passer par exemple euh, en autopartage euh, c'est à dire, vous avez commencé à réfléchir j'imagine oui. bien sur ces, sur, ces, sur ces processus là est-ce que vous avez commencé à, à établir des, des, des directives, des nouvelles règles chez vous par rapport à ces, Alors, au ces utilisations de,
2: Au niveau de l'autopartage, nous on peut être utilisé à plusieurs niveaux. Les cas d'usage qu'on qu a déjà, déjà déployés, c'est euh, donc par exemple en entreprise, véhicules partagés, on appelle ça du pool sharing. On l'a déployé chez GRDF par exemple, donc des véhicules qui sont pris pour une astreinte de quelques jours par les, par les gaziers, typiquement au moment de prendre le véhicule en responsabilité ils font un état des lieux avec l'application WePro, le gestionnaire de flotte est notifié que le véhicule a été pris en charge et dans quel état il était et à la fin des quelques jours d'astreinte, le véhicule est redéposé il y a un second état des lieux qui est réalisé par l'agent donc vous avez un gestionnaire de flotte qui peut analyser les départs, les retours, vérifier le bon état des véhicules et si vous voulez dans cette optique là on travaille depuis plusieurs mois à la conception de modules d'intelligence artificielle qui vont pouvoir être capables de détecter automatiquement, à partir des photos réalisées par les, par les utilisateurs, les dommages présents sur le véhicule et pouvoir automatiquement les chiffrer.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'un état des lieux, ça évolue avec le temps Puisque finalement, les voitures plus on avance dans le temps, plus les voitures s'équipent et plus elles deviennent euh, des, des temples de nouvelles technologies mmh. avec plein de services à l'intérieur. Est-ce que du coup, ça fait évoluer euh, le, des lieux.
2: Au niveau de l'évolution en tant que telle de l'état des lieux de véhicule, on, on peut noter deux axes. Le premier, c'est la récupération des données du véhicule par, par des biais qu'on appelle télématiques. Donc, on, on peut récupérer, par exemple, le kilométrage, le niveau d'essence directement. Ça, on travaille sur des, sur des méthodes avec des, des personnes qui développent des, des boîtiers de télématiques qui récupèrent ces données. Donc, on pourrait pré-remplir l'état des lieux en un clin d'œil. Et ensuite, on a un gros sujet, nous, sur la, la détection de dommages. Donc, on l'aborde de deux façons. La première façon, c'est utiliser... Aujourd'hui, on a un dataset de plus de 3 500 000 photos réalisées par nos utilisateurs qui sont toutes qualifiées. Dataset,
0: et... c'est une base de données
2: Base de données de photos, pardon, oui. Et ces photos nous permettent en fait d'alimenter un, une logique d'intelligence artificielle. <rire> Hashtag deep learning. Bon, alors, il faut que j'explique deep learning. Oui, s'il vous plaît. C'est donc, on... donc une, une méthode qui permet de à partir d'un certain nombre de données une grande quantité de données agréger des informations et mettre en place des algorithmes qui nous permettent de déduire des informations par exemple si j'ai euh, pas moi, 100 000 faces avant de véhicules je peux nourrir la, la base de données et mon intelligence artificielle qui va me permettre de détecter automatiquement une face de véhicule c'est la même chose pour une rayure, pour un enfoncement etc., etc. donc aujourd'hui on a des très bons résultats on a mis en place une équipe euh, là dessus et on a bon espoir d'ici quelques mois d'être capable à partir de nos états des lieux uniquement des photos de vous identifier automatiquement les dégâts présents sur le véhicule et de pouvoir les chiffrer en fonction de certaines logiques métiers.
0: Et ça, ça vient en aide aux utilisateurs, mais est-ce que ça peut venir en aide je sais pas, aux assureurs, par exemple
2: Complètement. C'est une demande qui émane euh, essentiellement des assureurs initialement, mais qui intéresse le particulier qui aurait envie de chiffrer euh, des dégâts sur son véhicule, par exemple, pour savoir combien il doit refacturer le voisin à qui il a prêté sa, sa voiture. Ça intéresse les loueurs, ça intéresse les gestionnaires de flotte, donc on a vraiment un gros scope de de personnes qui pourraient être des utilisateurs importants de cette solution.
0: Mais alors ça veut dire que si je loue une voiture demain je ne pourrais plus faire comme si cette rayure n'avait pas été faite voilà, par moi. Voilà, c'est
2: ça, là c'est fini. Ça ça ou alors il faudra, faudra vraiment être ingénieux. Puisque là... voilà, très
0: bien conduire du coup. Okay. <rire> euh, si je ne me trompe pas, chez WeProof, vous venez d'être retenu par le programme d'accélération Impact USA si Exactement. Je me donc pas.
2: on est super content.
0: Donc c'est un. Je, je je résume un petit peu. C'est organisé par BPI France et euh, Business France. C'est la deuxième promotion euh, de l'année et euh, vous part, Vous allez partir euh, dix semaines à New York. C'est ça oui Mais alors du coup pourquoi et pourquoi avoir fait euh, pourquoi, alors, pourquoi avoir euh,
2: accepté de faire ça Déjà on est super content d'avoir été sélectionné. C'était pas facile. C un, félicitations. C'est un merci merci beaucoup. <rire> c'est un dossier assez complexe à monter qu'on a, qu a bien fait avec toute mon équipe. Chez WeProve et donc on va être accéléré par BPI France et Business France sur place à New York donc je pars samedi c'est pour ça que je suis un peu speed comme vous le voyez et donc ça va nous permettre de passer nous voir, du coup. Et, vous en prie. et ça va nous permettre d'aborder le marché américain en étant accompagné de différents coachs et un réseau assez, assez fort là-bas, pourquoi Puisqu'on considère qu'on a un vrai coup à jouer là-bas, il y a un parc de véhicules qui est énorme parce qu'il a... y a un taux de possession de véhicules par personne qui est démentiel il y a des vraies problématiques au niveau de la location le, mar le marché est mûr au niveau de la digitalisation donc on a bon espoir de performer sur ce marché, en tout cas ces dix semaines vont nous permettre de l'aborder sereinement et de manière accompagnée
0: Alors là ma question elle s'adresse à, à, à tous les deux euh, un petit peu euh, Iris Porto de euh, Auto Visual et Gabriel Tissandier de WeProve euh, on parle du coup de, de, de WeProof qui va partir à New York se faire accélérer comme, comme vous dites est-ce que c'est compliqué pour une start-up de ne se développer que en France, du coup Est-ce qu'on a besoin d'être
1: poussé aussi par, par d'autres Par Donc, pour répondre pour euh, donc aujourd'hui, les acteurs sont de plus en plus internationaux, euh, que ce soit les constructeurs, les loueurs, etc. Donc, effectivement, il faut toujours penser euh, en dehors de la France. Si on reste que sur la France, on sera on va pas répondre aux besoins réellement du marché professionnel. Voilà.
0: Gabriel,
2: vous en de notre côté, euh, l'international, c'est vraiment dans notre ADN, dans nos racines. On a une solution qui est en huit langues depuis plus d'un an, donc on a vraiment cette, euh, cette envie de dépasser les frontières françaises, quelque part. On travaille d'ores et déjà avec différents acteurs européens, donc en Italie, en Belgique, en Suisse, en, en Espagne. Donc notre objectif, c'est d'accélérer cette interna internationalisation. Et Donc c'est une, une belle occasion pour nous. Et en parallèle, on a, on a également... Euh, un, un autre, une autre brique qui vient s'ajouter à WeProof qu'on appelle la petite sœur ou le grand frère de WeProof qui est la, la Proof Station en fait, et qui permet de réaliser des, des états des lieux de manière totalement automatisée à partir d'un portique vous avez un véhicule qui passe sous ce portique on vient scanner l'ensemble de ce véhicule et là on a des capacités de détection de dommages qui sont largement augmentées puisqu'on a un, un système de captation optique et optronique complètement sur mesure donc on vient répondre aussi aux besoins de la mobilité sur, sur des parcs à fort volume de départ-retour.
0: Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de vous rendre à des salons euh, comme celui-ci, enfin au, au Mondial de la mobilité euh, Qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous apporte finalement oui.
1: Alors déjà une, une certaine visibilité euh, auprès des particuliers. Euh, ça permet aussi de voilà de dire que ben il existe évidemment d'autres sites comme nous, le nôtre, sur auto autovisuel mais ça nous permet aussi d'être visible. Mais aussi, c'est intéressant de rencontrer donc, des professionnels, que ce soit les autres startups du marché automobile. C'est toujours intéressant d'échanger sur différentes actions de chacun. Et aussi, bah, les professionnels de manière globale. Voilà.
2: Et nous, de notre côté, on, a, on adore ça. On adore les salons. On adore rencontrer plein de gens, parler de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire aussi. En général, c'est une très bonne occasion d'avoir un un plein de retours, de feedback j'allais dire, de nos utilisateurs de nos futurs utilisateurs ou de gens qui sont juste curieux et donc on, on ressort toujours de ces salons plein de nouvelles idées plein de nouvelles envies, plein d'entrains et également c'est une occasion de faire du business avec des, des clients potentiels qui seraient susceptibles d'utiliser WePro dans les, dans les semaines à venir.
0: C'est ce que je ne vous ai pas demandé à, à, à aucun de vous deux mais euh, est-ce que vous avez des retours de, justement d'utilisateurs, que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs est-ce que ça vous arrive souvent
1: d'avoir... Euh... Des retours comme ça, pas oui. que dans ce genre d'événement. Dans euh, oui, tout, tout type de business, on a des retours et ça permet aussi de grandir et euh, d'évoluer, de s'adapter. Et euh, bah, par exemple, Autovisual, à l'origine, c'était vraiment à destination des particuliers. Et quand on, ils se sont donc pour euh, à destination des professionnels, ça permet aussi de s'adapter, de comprendre quel a été le besoin et au fur et à mesure de créer un produit sur mesure euh, pour les professionnels.
2: Nous, notre côté, c'est un petit peu le même, euh, un petit peu le même esprit. On est en, sans cesse en en mode test and learn, si j'ose dire, donc on écoute, on apprend, on améliore, on fait, etc., en boucle de, de retour d'expérience constante, donc on fonctionne comme ça tout le temps, depuis, depuis le départ, en fait, et donc c'est absolument vital pour nous d'écouter les utilisateurs euh, actuels, futurs, ou même passés, certains qui auraient euh, dit que ça, ça leur plaisait plus, puis qui reviennent, et donc on est en, toujours en train d'améliorer le produit parce que voilà c'est comme, comme ça que je pense qu'il faut oui. fonctionner <rire> voilà
0: merci beaucoup à vous deux merci. Iris merci vous. Porto de Autovisual et Gabriel Tissandier de WeProve merci d'avoir été avec nous pour ces questions de mobilité je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les applications de podcast vous tapez mondial audio dans la barre de recherche et là vous tomberez sur l'océan de toutes nos productions il vous suffit de de vous abonner et hop, toutes nos émissions en podcast. N'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux. Merci à vous et à très vite pour de nouvelles questions de mobilité.